0: Hola José, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Y... Buenísimo. Bueno, eh, el llamado en cuestión es, bueno, tiene como punto de partida, como decía recién, este, ayer soñé con Taylor, ¿no? Uh -huh. eh, que, bueno, dispara obviamente un universo sumamente interesante, por lo menos eh, para muchos que en un momento éramos ajenos, eh, o lo, lo mirábamos del costado, no como otras miradas, que yo tiene mucha gente por ahí una mirada más prejuiciosa, sino hasta una mirada de admiración cuando uno ya está grande, eh, ver todo lo que significa. Y bueno, en este libro aparecen eh, un montón de testimonios en primera persona que dan cuenta de que detrás de, de Taylor Swift, o de ayer soñé con Taylor, hay algo más que el simple fanatismo por un artista pop, ¿no?
1: Así es, y y, y las de many ways of, of ser fan, yo mm. soy fan del periodismo, más mm -hmm. que nada, sí. eh, soy old school y, y, me, y no me hallo en este momento en que todo el mundo, incluso bueno, los periodistas en el fútbol, los periodistas partidarios, eh, trabajan en esos momentos, a mí me gusta el periodismo y la idea de autor, acotada eh, a, 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 a mi nombre, en realidad yo tuve la idea y mm. la verdad es que la, la trabajamos con... Generalmente Opas. con mujeres, varias sí. mujeres, pasa Escarate que hizo la, la producción y es como mi socio en el libro sí. Y después, bueno, Tamara Tenem, a la que le pedimos que escribiera un, un, un prólogo, un prólogo un parado, parado, hizo sí. algo muy lindo Y después, bueno, Carmen Sánchez Viamonte sí. que ya preexistía su manifiesto Entonces quisimos armar armar algo a partir de, de, de algo que, como bien decís, eh, a, había una genidad a Taylor que me interesaba a mí como como periodista mm. eh, cortar, ¿no? Sí. Y, y me, me, me lo dispara, me lo dispara un eh, justo este año me mandan de acá del diario de trabajo Clarín a, a, a Nueva York a hacer la película Penheimer, a entrevistar a los, a los actores, al director, a Cristo Fernández, y en la librería Strand famosa porque la atendió alguna vez Tom Berlín de televisión o Smith mm -hmm. en, en así como en, en un <ríe> Uh, como se llama? Basement, ¿no? El, el sótano sí. tiene un libro que se llama I Dream of Madonna, hmm. que es un libro del año 93, donde una persona que hace lo mismo que yo ahora hmm. eh, recoge sueños de la faz de Madonna de ese momento, del año 93. Eh, y me parece una linda mirada ob oblicua para, para eh, entender cómo se relacionan las seguidoras, las seguidoras más hardcore con Madonna, ¿no? Mm. Eh, en ese momento, en el año 93, Madonna estaba en la cima del mundo y justamente estaba por venir a la Argentina, ¿no? El, el año, eh, en, en octubre, creo que fue el 30 de octubre, incluso de, del 93, toca por primera vez, canta por primera vez en River y ese estaba en un momento álgido, ¿no? Eh, venía de sacar erótica, había sacado el libro Sex, se estaba transformando en, en lo mismo que hoy es Taylor Swift, sí, sí. una, una artista global y, y casi dominante, hegemónica, hablando, entendiendo la palabra como algo que no tiene que ver con algo opresor, sino que, sino el, el alcance. Y justamente este a 30 años de ese libro, diciendo que Taylor por primera vez viene de la Argentina, me parecía que era un que una forma de, de ir a ir a buscar qué es lo que sueñan, no mm. ¿no? Con todos todos los fanáticos de, del rock somos un poco fanáticos de la ciencia ficción por lo menos en el, en el tono evolutivo o del what if que, que el qué pasaría qué no que marca sí. la, la ciencia ficción entonces quería saber a partir de eso qué, qué onda, ¿no? Mm. así que fuimos a, a, a por los testimonios
0: bien, y ahí aparecen todos esos, te esos testimonios que si uno los empieza a recorrer, cuando uno los recorre eh, muchos de ellos son hasta en cierto punto podemos decir eh, lisérgicos o sumamente extraños, ¿no? porque hay sí. eh, cosas totalmente sí. de, no solamente encontrársela y saludarla eh, sino va más allá hasta que pueda hablar con tonada cordobesa o en el micro ir a anotarse una facu o ir a hacer una consulta en la universidad sí. ¿no?
1: sí, es de la cordobesa que van a ver <risas> institutos, entonces es fantástico eh, es, la, la verdad es muy variado pero al mismo tiempo es homogéneo porque mm. Eh, un, yo lo comparo con el de Madonna aquel libro de Madonna sí. y en ese momento las fans lo que querían era meterse en las sábanas de Madonna mm. querían casi intimar carnalmente o, o, o la veían como una proyección de su líbido. Sí. acá es un poco el, el el corolario de lo que desprende Taylor y la relación que tiene con ellas y es más de decir tienen más ganas de, de ir a tomarse un gin tonic sí. con ellas y hablar del, del tóxico que acaban de dejar o con sí. lo que están por meter no
0: sí.
1: esas mismas sí. le hicieron como una especie de piquete cuando empezó a salir con el muchacho de 1975 y decían, no, ¿cómo sí. te vas a meter con eso? y parecía, cuando le hablaban, parecía que le estaban a, hablando a alguien que realmente les iba a contestar o a hacer caso eh, creo que, que hay, una, hay una simbiosis entre lo que es Taylor Swift que, y, y la música como la expresa, que es como una especie sí. de de intimismo que, que nace no en las mujeres en la, o en la canción pop en los años 70 con Johnny Mitchell o Carol King ese tipo de Carly Simon pero llevado a, a, a estos tiempos de redes sociales de comunicación más, más directa y, y Taylor Swift lo que hace es esa especie de, de diario ah. íntimo lo expone a, a cielo abierto no mm. es como es como un secreto que puede ser visto por todo el mundo y habilita a que haya este tipo de relación, donde ellas, las fans, se sienten que es un poco una hermana mayor o una hermana o una amiga eh, con la que comparten cosas y tienen un, un código aparentemente secreto, aunque sea compartida por, por millones.
0: Eso hace que el show esperado, ¿no? La están esperando hace un montón de tiempo y para beneplácito de ella supongo que llega en el mejor momento, ¿no? Con esta gira que es de Eras Tour, que de alguna manera junta todos los, los discos de Taylor Swift, ¿no? Es como que les cayó además la espera perfecta, no
1: sí sí entiendo que sí y, mm. y que así que fue y que fue así eh, diseñado y designado aparte mm. digo eh, es una persona que me parece que se que se dedica a, a ir a más en los shows sí. es el show top de esta temporada mm. y, y tiene tiene una una, una parafernalia y una y una ubicuidad un, un en cuanto a lo que es lo que le están reclamando y pidiendo que no 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 hay forma de que de que salgan decepcionadas
0: mm. hay dos testimonios en estos sueños que aparecen en el libro que yo apunté, José eh, que uno rápidamente lo linqué con otra historia que había escuchado hace poco que es cuando una de las chicas dice eh, que como que es normal está normalizado que un fanático de un club de fútbol pueda llorar por resultado de un partido ¿no? pero que ellas no sí. puedan emocionarse o llorar con una canción y automáticamente se me vino una anécdota que cuenta Comar, el jugador de fútbol de Barzán Central, que pasando con los amigos en auto por una convención de otakus, como los amigos se empiezan a burlar y él mismo se empieza a burlar que iban disfrazados, y después a mí me cae la ficha que en realidad a la cancha todo el mundo va disfrazado de jugador de fútbol y nadie dice que están disfrazados, como que le parece natural que lo estén, ¿no?
1: Es verdad, está naturalizado eso, sí. Es verdad, es interesante eso, porque todos somos como una proyección, o por lo menos los que son fans mm. de este nivel, ¿no? Sí. Eh, de, somos una proyección de eso eh, cuando asumimos ese rol. Y bueno, y es un momento que, que es interesante porque, bueno, acaba de salir también un libro de, de Mariana Enríquez que es sobre Sue y, sí. y, y, y ella ve... Eh, yo no estoy de acuerdo en eso, pero mm. digo, me parece muy interesante. Ve que, que básicamente la, la única forma de... de de entrar o de ser de estar con la música de ser fan y a fondo mm. y, y tener casi una una cuestión eh, muy subjetiva no un, un acercamiento su, 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 eh, que la, como que la, solo la subjetividad nos va a iluminar es como el el, el mandato de Mariana en ese mm. libro que está que está bueno también muy recomendado aunque yo digo no sí no no compartís no, no
0: digamos el concepto ese de acercarse a la música solamente de esa manera
1: no porque sí. digo me como te decía soy fan del periodismo soy fan de mm. de, 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 de que o sea, para mí la, el acercamiento a la música es muy de, como uno es una sí. un, una antena y, y que y a mí no que básicamente no me importa quién hace el disco bueno mm. me importa que, que, que haya discos buenos o que vaya más allá y no importa si es el, el, el artista que previamente me venía gustando o no no en ese sentido
0: bien Ahí te saco un segundito, ya que hablamos de música, después volvemos a... Ayer soñé con Taylor y todo lo que se está generando a un par de días del de desembarco en Argentina. Y hace un instante en el programa pasamos la canción nueva de Los Beatles, ¿no? Y como fan de la música, o por lo menos como, como gran escucha que sos, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué te pareció? Qué te ¿Si te significó algo?
1: Eh... No sé, el primer disco que, que tuve es un cassette, que me compré con mi plata, que es Grandes Éxitos de Oro, uh -huh. salió, en, ya salió el 20 de diciembre de 1980, y es un, lo sacaron rápido por la muerte de Elena, ¿no? Claro. Yo igual ya sabía que uh -huh. era, yo tenía 10 años, uh -huh. y es una banda que marcó mi vida, la verdad es que no no sé, no 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 sé no tengo una, una opinión uh -huh. al respecto, para mí... El, el último tema de los Beatles salió en 1970 y porque creo que es cuando tenían la voluntad los cuatro sí. de que así fuera eh, escuché la balada y qué sé yo y me parece mm. que está bien lo que mm. a mí lo que me pone mm. en contra de veces me nerva es cuando veo que hay una sobreactuación ah los Beatles el mundo mejor que viste a veces veo <ríe> hay gente que dice ay mi sobrinito estuvo haciendo palmas con Blackbird de los Beatles mm. hay, hay futuro decía y dicen, <ríe> veo. Y yo, pero la ¿Qué, qué qué, te asegura eso. Escuchar buena música ni siquiera es una, es una, o sea me de que seas una buena uh -huh. persona a esta altura, todas las malas personas pueden llegar a escuchar buena música. No, no. Me parece que viste que hay un hay una sobreactuación del bien y el mal a veces adosada sí. a, 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 a la música que no.
0: A, ahí podíamos es pensar. Que, eh, ahí, eh, en esto de bien y mal, eh, recuperando algo que estaba en un disco de Gorillas, no me acuerdo cuál, esta cuestión de que sí había que mirar por lo menos con cierto cuidado a los que no les gusta la música, ¿no?
1: Sí, pero a mí me, parece, me parece interesante. ¿sabes? Viste que hay una, esta, esta gente de los, de los KLF sí. eh, que tienen un, tienen un tema que es el día de la no música, ¿no? En el año uh -huh. que, que sea un día que no escuchemos música para un, coso, un poco para reflexionar de lo bueno que es la música, pero que también hay cosas que son interesantes como el silencio, ¿no? Uh -huh. Cuando, fíjate, yo vi uno, uno de los recitales mejores que vi en mi vida, o no, uno de los mejores recitales que vi en mi vida, para no hablar como el maestro de sí. Yoda, <risa> es eh, Caetano Veloso con Joao Silberto en el Gran Rex en el año 99. Y siempre me, me, me encantó la frase con la que Caetano presentó a Joao Silberto, que, eh, <risa> que era eh, que la música es mejor que todo y que, mejor que la mejor que mejor que la música es el silencio, mm. mejor que el silencio es yo. Bien. ¿sí? Mm. Eh, pero sí, digo, hay momentos que el silencio me, a veces es mejor que la mm -hmm. música. Yo perdón que venga a el, el gozo, no, 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 no. cuando cuando veo viste que dicen no, no sin música no hay vida, o qué sé yo, digo, no sé. Yo fui, a la, fui a la salida de Cromañón ese día uh -huh. y yo prefería que no existiera la música que no hubieran muerto todos esos pibes pero todavía soy medio radical pero a veces me parece que se exagera el, el, uh -huh. el sentido sí. el, el aporte que se, la, se le da a la, a la música
0: al arte en general, ¿no?
1: y sí, uh -huh. sí, sí. Eh, bueno
0: bueno <risa> ah, volviendo Populista, pero digamos... No, pero está, pero está, está perfecto, se, se entiende eh, la línea de pensamiento, eh, José. Y ahí pensaba un poco en esta cuestión de la importancia de la música o no, eh, pero me refiero ahora a lo que serían las Swifties, ¿no? Y esa comunidad que, por ejemplo, siguiendo a Taylor Swift en Estados Unidos, de alguna manera militaron contra Donald Trump, ¿no? Y los otros sí. días también salió un artículo en, en el New York Times, me parece, que se hacían eco también de la comunidad suista en Argentina, de alguna manera eh, militando en contra de, de Miley, ¿no?
1: Sí. Eh, no, no tengo una opinión formada. Me gusta mm. porque me gustaría que no gane Miley. <risa> aparte, realmente, digo, me parece que Miley es 100 veces peor que Trump. Eh, que, que una persona que por lo menos se preocupaba por los trabajadores o todo, terminó haciendo eso y terminó bombardeando menos que Obama, porque, mm -hmm. ¿no? Sí. Eso con el diario del lunes, pero digo, me parece que mi ley es 100, 100 o 1000 veces peor y me parece que está bueno en, en el sentido de que esta vez favorece a lo que yo pienso, pero bueno, me gusta me gusta que se que haya ese tipo de... Es que, es que en el pop, ¿viste? O sea... Teóricamente desde el rock siempre creímos que el pop era lo que era la fantasía, la fachada y todo eso. Cuando el, el pop en realidad se, se encarga por cada vez más de revelar eh, un costado real de las personas. En cambio el rock está todo el tiempo viste, tratando de esconder que, que ganan dinero o que, mm -hmm. o que esto, o que andan con modelos. Quieren, quieren una cosa como que de verdad. Y, y en, ese, en ese, ese mandato de verdad hay más mentira en el rock que en el pop. El pop es, más, es mucho más límpido en ese sentido. No le, da, celebro eso.
0: no le da mucha vuelta al asunto, ¿no?
1: No, 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 no. Y, y me parece que es mucho más... Eh, en menos careta.
0: Mm. <risa> es
1: en, sí. en, en mucho menos careta el pop que el rock. Por lo menos en los últimos 20, 25 años. Un poco lo que te quería redondear, lo sí. de que me preguntar de los Beatles. Eh, en realidad, yo no estoy... Con, me parece hasta agradable esa melodía que salió con el nombre de los Beatles. Mm totalmente inundada de inteligencia artificial y, de, mm. y sin que haya dos de los de ellos decidiendo si sale o no. Mm. A mí lo que me parece es que a veces me dan ámbito de decir, bueno, pero escuché, sale ese tema, dura cuatro minutos, lo escuchas siete ocho veces, es media hora. Bueno, en esa media hora te parece haber escuchado por ahí un disco de algo nuevo que salió que, que es interesante y novedoso. Mm. Y, parece que en ese sentido viste como decía Javier Martínez cada minuto es un minuto menos ver, son anclas que nos tiran para hacer y que hay un tiempo y dile con la música que fue mejor y bueno aunque aunque pueda puede haber sido puede ser que haya sido así también
0: el tiempo que nos toca es otro ¿no? sí además
1: exacto, exacto.
0: Eh, sí. volviendo ahí otra cosa que tomé nota de, del libro este que que produciste José ...ayer soñé con sí. Taylor... Eh, ...hay otra cosa que dice una de, de las chicas... ...en Los Sueños... ...menciona por ahí... ...como que esto de... ...Taylor hizo cosas por nosotras... ...que ella no se imagina, ¿no? Y sí, yo... Sí. ...en ese momento... Eh, ...se me vino a la cabeza una entrevista... ...que hice con Pablo Perantuono... Eh, ...por el libro... ...Fuimos Reyes en su momento... ...salvando las distancias, sí. ¿no? Cuando él plantea... Sí. ...y hablábamos de la cuestión de los desangelados... no esa, ...esa tribu que... ...a pesar de por ahí una distancia... Claro, ...que tenía Solari... ...así todo... Eh, Encontraban o depositaban en él Un montón de cosas que él a veces ni siquiera Quería depositar en ellos ¿no? Y bueno, de alguna manera también sí. es Esa cuestión de eh, que el otro Cosas que no se imagina que hizo por nosotros no Después de ser hasta de salvarles la vida
1: Está bueno eso que decir Sí, porque eh, A mí, salvando la distancia mm. Taylor Swift O el Indio Solari Me parece que son dos artistas que Aunque parezcan tan distintos mm. y En realidad lo serían eh, no subestiman al al, al fan, ¿no? o sea, mm. nunca me hicieron nada para para gustarle más a, a, a la fan. decir, creo que Taylor Swift, eh, guste o no, hace la música que, que se le canta hacer, y mm. que todos los cambios que fue haciendo en su, en su música, que son muchos, eh, son hacen a partir de su de su intuición y su pulsión y su, y su, y su compositora, lo mismo, obviamente, del India Solari entonces eh, me parece cuando cuando plantean las cosas en sus propios términos y son aceptados en esos, en esos términos que, que impuso o quiso que así sean me parece que no hay no hay pérdida
0: uh -huh. ahí te hago la última pregunta José y te dejo seguir trabajando, eh. estás en el medio de de la rutina laboral sí. así que te agradecemos el contacto con Maldición Eterna es que es de todos estos testimonios que aparecen, estos sueños estos, este universo onírico eh, de sueños eh, ¿Cuál fue el que te resultó más llamativo o que te divirtió más, por decirlo de alguna manera?
1: Y el de la cordobesa me, que mencionaste me, me pareció muy, muy interesante, porque es un, un caso de los más, ex, ex, no extremos, pero de los más... Eh, como estelúricos y de los más eh, eh, desprejuiciados, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros no. hubo un momento cuando empezábamos a recolectar los sueños con... con compasas cárate eh, veíamos que, que eh, o sea todos los sueños tienen verosimilitud y por eso ponemos el arroba y el nombre para sí. que nos parezca que nos inventamos incluso cuando a veces hay sueños que nos, da, nos dábamos cuenta que por porque uno, uno cuando se despierta de soñar vos sabés qué soñás dueña, <risa> eh, uno se acuerda una variedad y a veces vienen, vienen demasiado guionados pero sí. también por eso la eh, idea de fantasía, ¿no? Porque digo, una fantasía también es como un sueño deliberado, ¿no? Mm. Es como un, un, un inconsciente conducido. Mm. Y lo que sí nos parecía era que era extraño era que ninguna tuviera un sueño mucho, un poco más íntimo, mm -hmm. un sueño lesbico. Sí. Digo, digo, dando, al final conseguimos un testimonio, obviamente, sin, sin, sin cohecho ¿eh? sí. Que, así poner una pistola en la cabeza pero alguien ah, que más o menos ahí tenía como un arrumaco pero y las parcitas interesante eso que, que que fuera todo homogéneo aún mm. en, en, la, en, la, en la diversidad con la que se expresaron para con mm. artistas
0: bien así como bien decías a diferencia de aquellos sueños más hard con Madonna no
1: claro sí, mm -hmm. sí sí bueno pero también es como es como me parece son los tiempos y, mm me parece como, y como se vive la, la sexualidad y como también eh, es el, el el pattern que marca sí. este, no, no es no es explícita y no es eh, no es chabacana
0: eh, mm.
1: tiene como una sutilez y tiene una forma de, de representar su sus en, en un tono a, a más universal y, y donde y donde creo que que, la, que se guarda la intimidad para para el, para el momento
0: mm, el totalmente ocurre. Bien, buenísimo, José. Te agradecemos el contacto con Malición no, Eterna. No, no, no. Y bueno, te dejamos seguir adelante y con el trabajo.
1: Muchísimas gracias por el tiempo que se tomaron de hablar conmigo. Abrazo. Un abrazo.